0: emisija kroz svetopismo.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci i dobrodošli u još jednu programa Kroz svetopismo, programa koji je za vas napisao Vernon McGy, a pročitao Želimo vam prijetno i blagoslovljeno slušanje.
2: ja cenom oba siatura
0: Današnje proučavanje Svetog pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog zaveta u Poslanici Jevrejima i otpočinjemo naše razmatranje trećeg poglavlja. Poglavlje 3 treće. Tema Hristos je iznad Mojsija. Već smo videli da je Hristos iznad proroka, a upravo smo završili sa delom koji dokazuje da je veći i od anđela. Sada ćemo vidjeti da je i iznad Mojsija. S toga, braćo sveta, vi koji učestvujete u nebeskom pozivu, upravite svoje misli na apostola i prvo sveštenika naše veroispovesti, Isusa. Ovo poglavlje počinje rečju stoga. To je još jedan razlog zbog kojeg verujem da je Pavle autorove poslanice. Pavle je koristio tu reč kao neku vrstu veze ili vezivne građe da bi pokazao ono što je logično. U stihu koji je pred nama, stoga je mnogo više od toga. Ta reč je ovde kao vrata na ljuljanje koja idu tamo amo, koja se otvaraju na obe strane. Možemo je posmatrati kao znak na koji najidžemo na autoputu ili kada izađemo na veliku saobraćajnicu. Znak govori gledaj na obe strane. Reč stoga gleda unazad na ono što je pisac već rekao, a gleda i unapred na ono što će tek kazati. Stoga braćo sveta. Reč braćo odnosi se na jevreje kakav je Pavle bio. Pavle je po telu bio jevrein. Jevreje je nazivao braćom po telu. U ovom stihu su nazvani svetom braćom, ne zbog nečega što su uradili, nego zato što svet znači odvojen. Bili su odvojeni za Boga. Pripadali su Bogu. Vi koji učestvujete u nebeskom pozivu. Izraelski narod je imao zemaljski poziv. Obećanja starog zaveta, data Izraelu, odnosila su se na zemlju. Obećao im je kišu s neba. Obećao im je plodno zemljište i obilje ploda. To su fizički blagoslovi, iako im je obećao i duhovne blagoslove. Današnja ideja da ništa što je fizičko ne može da se koristi na duhovni način je pogrešna. Iz tog razloga ljudi ne vole da se novac spominje u crkvi. Šta je loše u novcu? Može se koristiti i na duhovni način. Nije lepo slušati kako se ljudi mole za nešto, a onda to ne žele da potpomognu novčanikom. Na Naprimjer, ako se moliš za misiju, predložio bih ti da daš za misiju ako želiš da tvoja molitva bude efikasna. U protivnom, tvoja molitva je samo kao prazno kretanje vazduha, ništa drugo. Duhovno je davati. To je jedna od službi koja obavlja sveštenik. On prinosi duhovne žrtve. Davanje je jedan od njih, a slavljenje naših usana je druga. Saučesnici nebeskog poziva pre su imali zemaljski poziv, ali sada pripadaju Izraelcima koji su se obratili Hristu. Te je to sada generacija. Pisac poslanice Jevrejima sasvim će jasno pokazati da su prešli u novo, drugačije doba. U prošlosti su prinosili životinje na žrtvu, prema Mojsijevom zakonu, i to je bilo u redu. Sada je to pogrešno jer se žrtveni sistem ispunio u Hristu, pa imaju nebeski poziv. Zemaljski poziv nije nestao, nego je zamenjen nebeskim, tako da su oni saučesnici u nebeskom pozivu. Izvestan broj misionara u Izraelu pokušava da nam ovo razjasni u našem vremenu. Kada svedočimo jevrejima, ostavljamo utisak kao da oni treba da prestanu da budu jevreji. Ne znam zašto se to radi. Čovek može da bude jevrejni i da bude hrišćanin. Ako smo Nemci, Englezi ili Francuzi, i dalje postajemo Božija deca. Niko od nas ne traži da se odreknemo nacionalnosti. Jevrejin je i dalje jevrejin kada dođe Hristu. On je uznapredovao u otkrivenju Božijem, pa je postao učesnik u nebeskom pozivu. Važno je da to uvidimo. Jevrejima poslanica postaje besmislena ako se ne uzme u obzir kome je pisana, kao i kada je pisana. Neko mi je poslao zlatno pravilo tumačenja od Johna Wycliffe'a. John Wycliffe je živeo od 1324. do 1380. godine. Иако је то било баш давно, mislim да је његово zlatно правило i dalje zlatно. Уопште није потамнело. Послушај, то zlatно правило. Веома ће ти бити од pomoći да разумеш писмо ако забележиш ne samo ono što je rečeno ili napisano, nego i kome je i od koga pisano, kojim rečima, u koje vreme, sa kakvom namerom, pod kakvim okolnostima, uzimajući u obzir šta je prethodilo, a šta potom usledilo. Prijatelju, bolje od ovoga ne može. Ako bismo samo uzeli ovo viklifovo pravilo, i primenili ga na jevreje, mislim da ne bismo imali problema da razumemo ovu poslanicu. Rečenica, vi koji učestvujete u nebeskom pozivu, bila bi potpuno besmislena ako se ne primeni na jevrejske hrišćane. Upravite svoje misli na apostola i prvosveštenika naše veroispovesti, Isusa. U boljim prevodima nema Isusa. Neki novi prevodi su to razjasnili. Upravite. Ovo je vrlo značajna reč i produžava i usmerava našu misao na Hrista. Apostola. Šta to znači? Gospod Isus je bio apostolu najosnovnijem smislu te reči. Mislim da ništa ne treba da dodajemo ovoj reči. Uostalom, ko je apostol? Apostol je neko ko je poslat. Isusa je Bog poslao na zemlju. On je apostol, jer ga je Bog poslao na ovaj svet. On je glasnik, Boži glasnik. On je Boži otkrivenje. Usmerite se na njega. On dolazi od Boga kao apostol, ali pogledaj i ovo. Upravite svoje misli na apostola i prvosveštenika. Njegova sveštenička uloga će tek biti tema ove poslanice. Pisac to ovde samo spominje, ali kada se vrati na tu temu, onda će samo o njoj govoriti. Na to ćemo čekati do petok poglavlja. Prvo sveštenik ide u suprotnom pravcu od apostola. Apostol, kao i prorok, dolazio je kod Boga sa porukom. Govorio je čoveku u ime Boga. Međutim, prvo sveštenik je išao na drugu stranu, u suprotnom pravcu. On je išao od čoveka ka Bogu, predstavljao je čoveka pred Bogom. Isus je naš prvosveštenik. Ko je on? On je Isus, akcenati na njegovoj ljudskoj prirodi. Dozvoli da te podsjetim da je on danas čoveku slavi i da nas tamo zastupa. Vrlo sam srećan što je on tamo, jer piše da imamo zastupnika on nas brani on je na našoj strani naiđe vreme kada mi se čini da nisam sa svim jasan kada sa nekim razgovaram na primer pre izvesnog vremena pokušao sam ljudima da objasnim osećanje koje me je obuzelo kada sam saznao da imam rak osećao sam kao da ne uspevam kao da do njih to ne dopire, da ne razumeju. Ali, uteha mi je što znam da ima neko ko razume. Gospod Isus tačno zna kako sam se osjećao. Gospod Isus Hristo se zna i razume kako se danas osjećaš. Prijatelju, treba da se usmerimo na to, da ozbiljno razmišljamo o tome i to sa puno pažnje. Imamo apostola koji je došao od Boga. On je naš prvosveštenik koji se vratio u Božije prisustvo i danas je tamo radi mene i tebe. Kao što vidiš, ovo je divan stih. Hristos je iznad Mojsija. Sada će pisac da pokaže da je Hristos iznad Mojsija. Vidiš? pošto je pokazao da je Hristos iznad proroka koji su govorili u ime Boga u Starom Zavetu i pošto je pokazao Hristovu nadmoć nad anđelima, sada mora da pokaže da je on i iznad Mojsija, jer je Mojsije za jevreje jako važan. Pre nekoliko godina, grupa rabina je održala debatu u Denveru u Koloradu, u Americi. Tema rasprave bila ko je veći, Avram ili Mojsije? Koliko sam ja shvatio, odlučili su da je Mojsije veći od Avrama. Ako je to istina, iako bi razmatrali Isusa, našli bi da je Isus veći od Mojsija. Pisac poslanice jevreima će to pokazati. koji je veran onome koji ga je postavio, kao što je bio i Mojsije u svem domu njegovom. Gospod Isus je veran onome koji ga je postavio. Bio je veran kada je došao na ovu zemlju da predstavi Boga čoveku, a veran je i dok nas zastupa pred Bogom. Kao što je bio i Mojsije u svem domu njegovom, O čijem domu se to ovdje govori? Reč dom se pojavljuje sedam puta u nekoliko sljedećih stihova. Vrlo je važno odrediti čija je to kuća. Da li je Mojsijeva? Ne verujem, to je Božija kuća, Božiji dom. Mojsije je bio veran u Božijem domu bio je pozvan na izvesne stvari i to je učinio našao se veren istina je da je mojsije načinio neke greške u stvari onih je zabeležio napisao je peto knjizje ali greške nisu u ovome što je napisao jer mu je bog rekao šta da piše Greške su bile u okviru njegovih postupaka. Izgubio je živce, pa kada mu je Bog rekao da kaže steni, on je na tu stenu udario. To je bilo pogrešno, jer je stena predstavljala Hrista i Hristovo delo za nas. Mnogo godina ranije Bog je bio rekao Mojsiju da udari stenu. Vidio ovome više u drugoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi izlaska, u sedamnaestom poglavlju u šestom stihu Svetoga pisma Starog zaveta. A jednom udarena više nije smela da se udara. Hristos je jednom udaren zbog nas. Nije bilo potrebno da se to ponovi. Ali Mojsije je izgubio živce. Nije znao šta sve povlači za sobom njegov postupak. Udaranje po steni po drugi put. Iako je načinio greške, sada je taj njegov život prošlost. Divno je videti kako se Bog seća samo mojseje vernosti. Vernost je ono što će gospod Isus da savetuje onima koji mu pripadaju. Dobro, slugo, dobri i verni, kaže Evanđelje po Mateju, 25. poglavlje, 21. stih. Bez obzira na to kosmo i kakav nam je posao gospod poverio, treba da budemo verni. Jednom sam držao sastanke sa jednim divnim propovednikom. Nije igrao golf, ali pošto njegov pomoćnik jeste, taj pomoćnik me je vodio na golf. Dok smo igrali, on je iskoristio priliku da mi kaže da nije bio veran svom pastiru. Govorio je nešto što nije trebalo, da je bio odan svom pastiru sa kojim je radio. Nije mu bio odan. Sljedećeg dana mi je rekao, sredio sam, znaš, da igramo na posebnom polju za golf. A ja sam mu rekao, žao mi je, danas neću moći da idem. Nikada više sa njim nisam igrao golf. Kada sam sljedeći put došao u tu crkvu, pomoćnika pastira je bilo. Pitao sam pastira o njemu. Odgovorio mi je, upao je u ozbiljne probleme otkrili smo da uopštenije bio odan. Tada sam se zapitao da li je trebalo da mu kažem ono što sam ja znao o njegovom pomoćniku. Nema koristi od čoveka koji nije veran onome kome služi. Ako ne možeš da budeš veran čoveku pod kojim radiš, treba da odeš sa tog mesta. Ako njemu nisi veran, nisi veran ni Bogu. Ako si takav, posebno mislim na pastire, onda si čovek kome se ne može verovati. Nikada ne bih verovao čoveku ni pod kakvim uslovima. Onaj pomoćnik pastiram je onda pisao i tražio da mu napišem preporuku za neku crkvu. Nisam to učinio. Kako da preporučim čoveka kao pastira ako nije bio veran ni kao pomoćnik? Bog kaže da je Mojsije bio veran. Zar ne bi bilo divno da čuješ kako Bog za tebe kaže On je veran? Sada obrati pažnju na to da taj stih počinje rečima o Hristovoj vernosti, koji je veran onome koji ga je postavio. Kako je onda bio iznad Mojsija? Nastavit će se.
3: Čekao da sva ne dam, Kada ću sve razumeti Al ti si me pronašao I svoju ljubav pružio Kojoj ne mogu odoleti I sada znam Da sam ja I zabran Da donosim večnosti da bi dobio
2: sve što tražim
3: u tvoje ime da bi dobio Sali smo sami, biležali u grehu i gami, Al ti si nas pronašao i svoju ljubav pružio, zato želimo pevati. Sada znamo da smo mi izabrani. Zad donosimo Plodove Koji ostaju U večnosti Zad bi dobili Co što tražimo U tvojej be u meni
1: Poštovani slušaoci, završena je još jedna emisija iz serijala Kroz sveto pismo. Ovaj program možete da slušate svakog radnog dana na talasnoj dužini od, od 22 sata 22 sata i 30 minuta. Ukoliko želite da nam se javite, da nas pohvalite ili pokudite, Da nam predložite izmene kojima bismo mogli da poboljšamo naš program, ali i da vas nagradimo kakvom dobrom hrišćanskom knjigom, Novim zavetom ili celom Biblijom. Na raspolaganju su vam telefon, elektronska pošta ili obična pošta. Broj našeg telefona je plus 381 062 396 331 Poštanski fah 37 11060 Beograd. Elektronskom poštom nas možete kontaktirati na crossvetopismo@gmail.com. Takođe pripremili smo vam i veb stranicu na kojoj možete pronaći sve naše programe. Adresa veb stranice je www.twww.r Povlaka, to bi za večera sa naše strane bilo sve. Pozdravljaju vas i žele vam Bože i Blagoslov, Branko, Nebojša i Monika. Laku noć.